0: Today, day, day. What an opening act, huh? I think we've got a leading man and many of them. Willie Mays just brought this crowd to his feet. Oh, its feet. It swing and and the state man swing a long drive we're back, we're back. Let's go! <laughs> There's a new home run champion of all time. Sandy into his windup. Here's the pitch. Here's the pitch. New has painted an absolute masterpiece. He's gone. it's coming alive. Three to the plate. And he could end it all now with the most dramatic of flourishes. What a performance. He is absolutely fabulous. You're looking at one for the ages here. He is Mr. 15 de abril de 1947 Branch Rickey hace debutar a Jackie Robinson con los Brooklyn Dodgers A lo largo de esa temporada Larry Doby hace lo propio con los Indians Hank Thompson y Williard Brown con los Giants y Dan Bankhead de nuevo con los Dodgers Se convierten en los primeros peloteros negros que juegan en la MLB tras más de 50 años de segregación su debut cambió la historia del béisbol y de los Estados Unidos para siempre. Eran los años duros de la segregación, los años en que blancos y negros vivían totalmente separados, años en que un negro podía ser linchado en plena calle sin que nadie fuera juzgado. La irrupción lenta pero constante de jugadores afroamericanos y latinos que se produjo tras la temporada de 1947 ayudó a impulsar las reformas civiles de las décadas siguientes. Branch Rickey, el visionario mandatario de los Dodgers, y Jackie Robinson fueron claves en toda esa ola de aperturismo que invadió a la sociedad americana. Pero el debut de Robinson y los demás jugadores no hubiera sido posible sin la existencia de las Ligas Negras. Una competición tan honorable como vergonzosa, que entre 1920 y 1950 se convirtió en uno de los pilares de la comunidad afroamericana. 1865. La guerra de secesión ha terminado. El norte ha vencido y el gabinete del presidente Abraham Lincoln ha aprobado la proclamación de emancipación y la decimotercera enmienda. Más de cuatro millones de esclavos afroamericanos han sido liberados. Se inaugura la era de la reconstrucción. Un periodo de unos 10 años en los que el gobierno de Washington se afanó por apaciguar y reunificar un país que había quedado deshecho. Pese a las reticencias de los estados sureños, los negros fueron reconocidos legalmente y se les otorgó el derecho al voto. La ley los contempló, por primera vez, como ciudadanos con plenos derechos, al menos en teoría. La realidad era bien distinta. La doctrina del iguales pero separados era la norma. Los afroamericanos tenían derechos, pero no sabían cómo ejercerlos y en la práctica estos estaban muy restringidos. Eran mayoritariamente analfabetos, no poseían los medios de producción y se vieron obligados a volver a las antiguas plantaciones del sur o a las fábricas del norte. La esclavitud había sido abolida, pero los negros siguieron siendo ciudadanos de segunda. Así lo describía el profesor Al-Hadid, director de estudios africanos de la Universidad Estatal de Tennessee. El dolor, el sufrimiento y la opresión no terminaron después de la guerra civil y de la proclamación de emancipación. Se pasó a un sistema de segregación, a un apartheid, en tanto que los negros, especialmente en los estados del sur, Carecían de derechos, viajaban en el fondo de los autobuses, debían ir a unas fuentes en las que solo podían beber los negros. La segregación y separación de la sociedad estaba amparada por la ley. Hmm. Había muy pocas cosas en común entre blancos y negros, pero el béisbol era una de ellas. El deporte de la pelota estaba ya muy extendido en aquella época. La guerra civil había popularizado aquel pasatiempo, nacido en los ambientes pudientes de la costa este, y lo había introducido en todos los rincones del país. Los antiguos soldados negros de la Unión fueron los que lo introdujeron en la comunidad afroamericana. Rápidamente se comenzaron a crear equipos y floreció un importante circuito que tenía su epicentro en Filadelfia. En la ciudad del amor fraternal destacó la figura de Octavius Cato. Cato combatió en el ejército de la Unión durante la guerra. Fue uno de los afroamericanos que más activamente luchó por la creación de batallones negros. Él mismo desempeñó labores de mando en la 5 Brigada de la Guardia Nacional de Pensilvania y contribuyó al entrenamiento y formación de 11 regimientos que entraron en combate Después de la guerra, siguió combatiendo por la igualdad. Compaginó su trabajo como profesor con la lucha por los derechos civiles. Cato comprendió rápidamente las posibilidades integradoras que ofrecía el béisbol. En 1866 fundó el Pythians Baseball Club. Un equipo formado exclusivamente por negros que se convirtió en una de las mejores escuadras de Filadelfia. La obsesión de los Piffians era acabar con la segregación que también existía en el béisbol. Por entonces los equipos blancos y negros no jugaban entre sí. Para conseguirlo, Cato pidió el ingreso de su equipo en dos instituciones blancas de creación reciente la Asociación Amateur de Béisbol de Pensilvania y la Asociación Nacional de Jugadores de Béisbol. Los Pythians no fueron admitidos en ninguna de ellas, pero en 1869 los esfuerzos del equipo se vieron recompensados. Los Olympics, un equipo blanco de la ciudad, accedieron a enfrentarse a ellos. Así lo resume Murray Davin, biógrafo de Cato. Los Pythians se formaron en la temporada 1866 67 eran muy buenos, podían competir con los equipos blancos. En los dos años siguientes presionaron y en 1869 los Olympics se enfrentaron a los Pythians. El New York Times recogió la noticia en su portada. Tres años después de la celebración de aquel partido, Octavius Cato fue asesinado. Se había convertido en una figura incómoda. Lo que había hecho con los Pythians no dejaba de ser algo meramente testimonial. Sus mayores esfuerzos se habían centrado en conseguir que los afroamericanos pudieran ejercer el derecho al voto sin ningún tipo de coacción. Pero en la jornada electoral de octubre de 1871, un grupo de simpatizantes del Partido Demócrata le disparó en plena calle. En los años siguientes, los últimos del siglo XIX, se gozó de una sana convivencia en el mundo del béisbol. Cato había dado los primeros pasos para romper la barrera del color y los avances se siguieron produciendo. Los juegos entre equipos de blancos y negros se convirtieron en algo habitual, dándose incluso el caso de escuadras mixtas. Bud Fowler fue el primer afroamericano que jugó profesionalmente con blancos, Debutó en 1878 y su carrera duró 10 años. Lanzó con bastante éxito para varios conjuntos que militaban en ligas menores de Nueva Inglaterra, Canadá y el Medio Oeste. Le siguieron los hermanos Walker, los primeros negros que consiguieron jugar al máximo nivel. En 1884 debutaron con los Toledo Blue Stockings de la American Association pese a que unos pocos negros consiguieron jugar en equipos de blancos, su situación nunca fue fácil. Los insultos desde las gradas y los banquillos eran constantes y en ocasiones los rivales se negaban a enfrentarse a plantillas que incluyeran a algún afroamericano. Esto es lo que pasó un 14 de julio de 1887. Estaba programado que los Newark Giants se midieran a los Chicago White Stockings, pero el partido nunca se celebró. Cap Anson, manager y pelotero de los Chicago, se negó a jugar contra un equipo que contaba con dos negros en su roster. Fue el principio del fin. Un año después, los distintos propietarios llegaban a un acuerdo, a un pacto entre caballeros. Nada de negros en el béisbol blanco. En 1896, la ley daba la razón a los sectores mayoritarios y reaccionarios del béisbol blanco. La Corte Suprema reconocía la segregación como un acto constitucional y se posicionaba claramente junto a la doctrina del «iguales pero separados». Los afroamericanos habían sido expulsados de la vida pública. En los años siguientes, se iban a tener que autoorganizar para sobrevivir en un país que les era hostil. Según Bob Peterson, autor de Solo la bola era blanca, el béisbol fue especialmente importante en aquellos años. A medida que avanzaba en mi investigación, me fui dando cuenta de la importancia que el béisbol negro tuvo más allá del deporte. Es una parte muy importante de la identidad afroamericana de este país. Probablemente el béisbol y la iglesia fueran las dos instituciones más importantes de las comunidades negras. A principios del siglo XX aparecieron en el Medio Oeste los primeros equipos realmente organizados del béisbol negro. Allí las condiciones eran favorables, menos racismo, cierta bonanza económica y buenas comunicaciones. Alrededor de un incipiente cinturón industrial y de la actividad minera aparecieron las popularmente conocidas como las ligas del acero equipos formados por trabajadores de las fábricas de Pensilvania, Ohio o Michigan, disputaban partidos de exhibición. En 1900, en un pueblecito de Pensilvania, se fundó un equipo que se convertiría en una leyenda. Originariamente se llamaban los Germantown Blue Ribbons, pero 12 años después eligieron el nombre con el que han pasado a la historia, los Homestead Grays. Así lo recordaba el periodista Mal Good, Natural de Homestead y primer corresponsal negro de un canal de televisión americano. Cuando hablas de Homestead, solo se piensa en una cosa, en esa fábrica que se extiende durante unas tres millas a las orillas del río Monongahila, en Homestead, Pensilvania, y en los negros que trabajaban en aquella fábrica, pero luego lo relacionas como los Homestead Grays y te encuentras con una de las posesiones más queridas de la comunidad negra, los Homestead Grays Baseball Club. Los Grays fueron una de las mejores escuadras de principios de siglo. Dirigidos por el entrenador y propietario Camber Posey, se convirtieron en un equipo que podía competir con cualquiera. Lo explica el historiador John Hallway en el documental Kings on the Hill, Baseball's Forgotten Man. Oh, they had a, uh... Tenía un equipo lleno de Hall of Famers. Tenían a Oscar Charlestown, quizás el mejor jugador negro de la historia. Era un gran jardinero. Había quien decía que era la versión negra de Ty Cobb, pero otros decían que no, que Ty Cobb era la versión blanca de Oscar Charlestown. También tenían a Smokey Joe Williams, mitad indio, mitad negro. Un pitcher enorme, de casi dos metros. Lanzó varias veces contra equipos blancos, era algo habitual al final de la temporada. Y acumuló un récord de 21 victorias y 7 juegos perdidos. Derrotó a todos los grandes, a Walter Johnson en un partido que terminó 1-0, a Grover Alexander, a Chief Bender... Todos ellos han ido al Salón de la Fama. En otras ciudades surgieron más equipos bien organizados que eran capaces de reclutar a los mejores peloteros negros de la época. Uno de ellos eran los Chicago American Giants de Ruth Foster. Foster había sido un lanzador dominante durante la primera década del siglo XX. De hecho, se dice que John McGraw, el mítico entrenador de los New York Giants, le pidió que compartiera alguno de sus lanzamientos con sus pitchers. Pero la figura de Foster se agranda todavía más una vez que se aleja de la lomita. Tras colgar el guante, se convirtió en el mandatario de los Chicago American Giants. Sus esfuerzos se volcaron en la construcción de un circuito organizado para el béisbol negro. Tras varios intentos frustrados, el sueño de Foster se hizo realidad en 1920. En Kansas City se fundó la National Negro League, el primer campeonato profesional formado exclusivamente por jugadores y equipos negros. Chicago American Giants, Detroit Stars, Kansas City Monarchs, Indianapolis ABCs, St. Louis Giants, Cuban Stars, Dayton Marcos y Chicago Giants. Esos fueron los ocho equipos que inauguraron la era dorada del béisbol afroamericano. En 1923 se creó otra liga, la Eastern Colored League. En un primer momento hubo cierta polémica entre ambas competiciones, se recurrió al juez Kenneson-Mountain Landis, comisionado de la MLB, para que actuara como árbitro independiente. Landis dictó los acuerdos que ambas ligas debían respetar, basándose en el caso que unos años antes había enfrentado a los dos circuitos del béisbol blanco. En 1924 se firmó la paz. Se vio que la coexistencia era posible y beneficiosa para todos, Además, permitía la creación de unas series mundiales negras, que en su primera edición se adjudicaron los Kansas City Monarchs. La existencia de estas dos ligas fue posible gracias a dos factores fundamentales. Por un lado, el bajo salario que se pagaba a los peloteros. Una gran mayoría eran veteranos de la Primera Guerra Mundial con dificultades para encontrar otro trabajo. A esto hay que añadir una estabilidad económica que atraía a muchos espectadores a los estadios. En sus primeros años, las ligas negras fueron un negocio de lo más rentable. Pero el modelo acabó colapsando. La profesionalización de la competición provocó que los jugadores pidieran subidas de sueldos cada vez mayores. Al mismo tiempo, la situación económica del país... ...se fue deteriorando hasta el final abrupto... ...que supuso el crack del 29. La Instant Colored League desapareció en 1928. La National Negro League lo hizo en 1931. Afortunadamente, la National Negro League... ...fue refundada con más fuerza que nunca en 1933. Cuatro años después, se creaba su competencia la Negro American League. En los años siguientes, grandísimos jugadores pasaron por aquellas ligas, peloteros con calidad suficiente como para jugar en la MLB. Solo las políticas segregacionistas de las grandes ligas se lo impidieron, se les trató como jugadores de segunda. Los Pittsburgh Crawfords, los Kansas City Monarchs, los St. Louis Stars, los Indianapolis Clowns o los Birmingham Black Barons tuvieron en sus filas a algunos de los mayores talentos de la época. Tras la Segunda Guerra Mundial, se produjo el fallecimiento del juez Landis, comisionado de la MLB y gran defensor de la segregación. Su sustituto fue el senador Happy Chandler, un hombre menos conservador que su predecesor y que resultaría clave en el debut de Jackie Robinson. Al mismo tiempo que se producía ese cambio en las oficinas de la MLB, una corriente prointegración empezó a tomar fuerza en todos los Estados Unidos. Para muchos, el trato que se daba a los negros era intolerable. Habían muerto junto a los blancos en la guerra, pero al volver a casa eran tratados como ciudadanos de segunda. Branch Rickey, el gerente general de los Brooklyn Dodgers, fue quien dio el paso que hacía falta. En 1943 consiguió que los propietarios de los Dodgers le dieran luz verde para romper la barrera de color. Rickey tenía mucho donde elegir. El talento que había en el béisbol negro no tenía nada que envidiar al de las mayores las dos grandes estrellas de la época eran el pitcher Satchel Page y el bateador Josh Gibson. Ricky no apostó por ellos. En su lugar, eligió a un joven infielder cuyas armas principales eran el contacto y la velocidad. El primer problema al que se enfrentó Jackie Robinson fue el comisionado de la MLB. Este tenía el derecho para vetar contratos, los dueños de las demás franquicias presionaron para que lo hiciera, pero Chandler se negó. Las Ligas Negras, aunque parezca increíble, también pusieron trabas. A mediados de noviembre de 1945, dos meses después de la llegada de Robinson a los Dodgers, elaboraron una queja formal ante el comisionado de la MLB. Aludían que las negociaciones que la franquicia de Brooklyn había mantenido con Robinson habían sido ilegales. Después de salir victorioso en los despachos, a Robinson solo le quedaba enfrentarse a un montón de fanáticos y peloteros racistas que hicieron todo lo posible por minar su moral. No lo consiguieron y un 15 de abril de 1947 la segregación, al menos en el béisbol, llegaba a su fin. El debut de Robinson precipitó la llegada de otros muchos latinos y afroamericanos. En solo tres años el porcentaje de blancos en la liga bajó del 100 al 95%. En 1957, diez años después, era del 88%. La integración de la MLB supuso un duro mazazo económico para las ligas negras. Los aficionados dejaron de prestar seguimiento a los equipos y se centraron en la MLB. La National Negro League desapareció en 1948. La Negro American League aguantó algo más. Aún tuvo tiempo para ver cómo dos de sus equipos con más solera, Birmingham Black Barons e Indianapolis Clowns, daban al mundo dos jugadores que marcarían la historia del béisbol con sus bates, Willie Mays y Hank Aaron. Las palabras de Joe Black, ex lanzador en las ligas negras y en las mayores, sintetizan a la perfección el valor, la importancia y la vergüenza que fue aquella competición. Nunca hubiera habido un Jackie Robinson, un Willie Mays, un Roberto Clemente o un Reggie Jackson sin las ligas que los afroamericanos crearon, sin ninguna ayuda, durante los años más oscuros del racismo. Yo jugué en las ligas negras, siempre recordaré la camaradería de aquellos años, y el reto que fue jugar contra Josh Gibson, Cool Papa Bell o Buck O'Neill. En 1988, el comisionado Bart Yamati dijo que nunca debemos olvidarnos de nuestra historia, por muy fea que sea, para no volver a repetirla. It was a very good game of baseball, said the newspaper man. The day the all black Monrovians beat the Ku Klux Klan It was a seesaw battle, the pitchers go through four, the Monrovians would break it open, ten to eight the score. And then drive off into lobbies And not those nice sedans Today they all Black Monrovians beat the Ku Klux Klan Today they all Black Monrovians beat the Ku Klux Klan